0: Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Você pode ficar em pé para nós lermos a palavra de Deus, por favor? Todos acharam? Amém? Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a quatro Scott, escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Podemos ler essa parte Podemos ler juntos? Olha aqui, está aqui no telão para a gente ler numa tradução só. A partir do mas, vamos lá. Mas havia oração incensante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa, então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias, e ele assim o fez, o anjo lhe disse mais, ponha a capa e siga-me, então saindo Pedro o seguia, não sabendo o que era real que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele, então Pedro caindo em si disse, agora sei... De fato, que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Amém? Pode se assentar, por favor. Pai, nós oramos que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor abra nossa visão e nosso entendimento para ouvir e praticar a tua palavra. Assim nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Entrando nessa semana aí, como o Bruno comentou, domingo passado foi o dia da igreja perseguida, e eu gosto muito de refletir sempre sobre esse tempo, porque a gente precisa orar, se importar e saber o que está acontecendo. Então eu quero pregar a partir disso, e o tema da minha mensagem hoje é coisas que acontecem quando o povo de Deus ora. Vocês sabem, Atos é o livro da história da igreja, e aqui nesse contexto é um momento difícil para a igreja daquela época. Desde o capítulo 2, nós temos Lucas dizendo que a igreja está crescendo, e desde o capítulo 4, essa igreja que cresce a cada dia, passa a ser perseguida. Em vários momentos daqui para trás, o, o texto mostra cristãos como, por exemplo, Estevão morrendo, é, outros sendo perseguidos, se espalhando por outras, região, por, por outras regiões, Atos capítulo 4 e capítulo 5 mostra que os apóstolos já tinham sido presos duas vezes, então o contexto aqui é de perseguição. E agora, quando a gente está olhando, a gente percebe que a igreja passa a ser alvo de Herodes, deste Herodes que governou de 41 a 44, o versículo primeiro que nós lemos diz que ele maltratou alguns da igreja. Olha que miserável. Né? Ele pega alguns da igreja e os maltrata. Aqui, na verdade, é a última referência que nós temos na Bíblia em Atos principalmente, mas em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, aos doze. É a partir desse contexto que os doze se espalham, por causa da perseguição. Então veja a força da perseguição, a ponto dos apóstolos que estavam na igreja de Jerusalém se espalharem para outros lugares. O versículo 2 diz que Herodes matou um dos doze, o Tiago, chamado Tiago o Maior, o matou à espada. Esse Tiago era irmão de João, um dos filhos de Zebedeu, um dos três primeiros que foram chamados para serem apóstolos de Jesus, aquele que viu o próprio Cristo transfigurado, e ele é o primeiro mártir, o primeiro que entrega a sua vida, que morre por causa do evangelho. Aliás, isso ocorre como um cumprimento da palavra profética de Jesus em Marcos 10, 38 e 39 que diz, Ei Tiago, você vai beber do mesmo cálice que eu, vai ter uma morte terrível de perseguição e aqui está acontecendo isso. Morrer à espada era um tipo de morte que o Império Romano fazia, acusando aqueles que supostamente lideravam pessoas a seguirem falsos deuses. Então aqui a gente já consegue entender que Tiago era alguém que impulsionava pessoas a Jesus, e que os judeus daquela época e o Império Romano não aceitavam como um deus. Outro aspecto histórico importante, aqui há um conluio, uma união do mal entre judeus e romanos, e agora esse Herodes, o Agripa, ele quer agradar os líderes judeus, o Sinédrio, que era a principal instituição religiosa daquela época, o sumo sacerdote, então ele quer matar os cristãos, e agora ele matou, maltratou alguns da igreja, matou o Tiago e ele pega agora, um dos grandes apóstolos, ele prende Pedro pela terceira vez, o grande nome da igreja, que grande trunfo de Herodes, já matou um apóstolo, agora vai matar um outro grande apóstolo, e veja que ele está planejando aqui uma festa, uma ostentação, uma exposição pública, porque é no período da Páscoa, onde muita gente está em Jerusalém, o versículo 4 diz isso, só que ele tem um problema, porque na tradição judaica, durante os sete dias da festa dos pães sem fermento, que acontece logo depois da Páscoa, é, aquele período não podia matar ninguém. Então, ele prendeu Pedro e ficou segurando Pedro até o último momento para matá-lo depois dessa festa. Senão, ele encontraria a rejeição dos próprios judeus. Agora, veja comigo tem 16 soldados cuidando de Pedro, olha o quanto era um preso daqueles, dos mais importantes, a escota é de cada vez quatro de quatro soldados, e esses, esses soldados muitas vezes ficavam amarrados ao preso, parece-nos que é isso que está acontecendo aqui, agora veja, nós lemos o cenário da libertação de Pedro, é um cenário quase de Hollywood, dá para quase montar um filme legal aqui, porque a história é muito bonita. Então, contra todas as evidências de perseguição que estava crescendo, contra a morte que já estava acontecendo, Tiago tinha sido morto, há algo que acontece, a igreja orava, de forma incensante, a igreja orava. É uma oração coletiva, é uma oração da igreja, Veja o quanto é importante o que nós fizemos aqui nessa noite. Quando o povo de Deus reúne para orar, para interceder, irmãos, Deus faz milagres quando a igreja ora. Eu tenho a minha lista de oração e todos os dias eu oro pela igreja perseguida. Eu quero te estimular hoje, faça disso um hábito na sua vida. Ore pela igreja perseguida. Ore por gente que hoje está sofrendo por causa disso. É uma oração solidária, é uma oração de preocupação, é uma oração perseverante, porque a igreja orava sem cessar. É uma oração fervorosa, é uma oração definida em favor de Pedro. E essa oração causa a libertação de Pedro. E eu quero destacar aqui, nesse tempo que nós temos ainda, cinco coisas que acontecem quando o povo de Deus... Ora, você pode dizer amém? E eu espero que isso aconteça na sua vida. Mephel Henry disse, as orações e as lágrimas são os braços da igreja com os quais ela luta não só contra os inimigos, mas por seus amigos. Nós precisamos orar. Cinco coisas, versículo 7, olha comigo o versículo 7. A primeira coisa que acontece quando o povo de Deus ora é que Coisas sobrenaturais acontecem. Versículo 7 diz, Eis que sobreveio um anjo do Senhor. Irmãos, Deus enviou o seu anjo aqui para libertar Pedro. Então, nós precisamos viver numa vida de oração para que nós possamos viver coisas sobrenaturais. Gente, nós estamos às vezes muito mal acostumados com uma vida religiosa vazia demais, sem sentido, sem vida, sem fervor, sem expansão, sem poder, sabe, vem para a igreja, volta da igreja, vai trabalhar e não sei o que, vai e volta e não sai do lugar. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que age no sobrenatural. Nós não podemos nos acomodar com o natural. Sabe, nós temos um, um lema na nossa igreja que é pregando o evangelho com? Com? Vamos repetir, pregando o evangelho com? Equilíbrio pende para um lado? Não. Às vezes, irmãos, buscando o equilíbrio para não fazer meninices, que muitas vezes tem muito lugar por aí, tomando todo o cuidado e a seriedade necessária de lidar com as coisas de Deus, em vez de nós irmos para o equilíbrio, nós vamos para o outro lado. Nós vamos para o comodismo. Nós vamos para a naturalidade. Eu quero te desafiar, em nome de Jesus, que nós possamos viver o sobrenatural de Deus e aí quando a gente não vive o sobrenatural a gente fica criando justificativa desculpa porque o sobrenatural não acontece irmãos, nós precisamos viver essa realidade é claro que Deus age por modos normais é claro que Deus fala por modos normais, lendo a Bíblia Deus fala conosco é, vivendo, nós vemos o sustento o ar, a comida na mesa tudo isso são coisas naturais que Deus faz nas nossas vidas, mas eu quero dizer para você, além desse natural, Deus quer revelar a mim e a você coisas sobrenaturais extraordinárias afinal por que, que a Bíblia fala de grandes relatos, que o mar se abriu que fogo desceu que cego viu que paralítico andou, é porque o nosso Deus age assim irmãos, nós não podemos nos acomodar com o natural, nós precisamos despertar, nós não podemos, louvor, acomodar com louvor natural, liderança da igreja, nós não podemos nos acomodar com ministérios naturais, Povo que se reúne neste lugar às quintas e domingos e outros dias, nós não podemos nos acomodar com um culto natural, porque uma reunião natural pode acontecer em qualquer associação, em qualquer clube por aí. Aqui é o Deus Todo-Poderoso que age. Nós precisamos viver esse sobrenatural. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ele não mudou, então como ele não mudou, o problema não está nele, o problema está em nós, o problema está no nosso comodismo, o, poder, o, o problema está nas nossas justificativas, eu quero te desafiar hoje a viver no sobrenatural, porque viver assim representa viver numa dinâmica de fé vibrante, significa viver com Deus aquilo que Ele mesmo está fazendo, é mais do que uma religiosidade vazia, é mais do que uma performance cansativa, Deus deseja compartilhar a essência daquilo que Ele é conosco, e nós precisamos viver isso, só que nós não viveremos o sobrenatural sem oração, você pode dar o dízimo, você pode participar do ministério, você pode ser assíduo na igreja, você pode fazer tudo certinho, você pode ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, você pode ser tudo certinho. Mas se você não orar, você não vai viver o sobrenatural. Não existe outro caminho. Então eu quero te desafiar, em nome de Jesus, a ter uma vida de oração. A buscar, de fato, a Deus. Uma das histórias que me marca na história da igreja perseguida é a história do irmão André, que foi o Líder da missão Portas Abertas, morreu aí há pouco tempo, acho que foi ano passado, se não me engano. Ele era chamado de o contrabandista de, de Deus contrabandista de Deus. Porque na época lá da, do comunismo forte na União Soviética, na antiga União Soviética, ele entrava contrabandeando Bíblias na Polônia durante a Guerra Fria. E, um certo dia, ele está com um fusca cheio de Bíblia. E, quando ele está para atravessar a fronteira, a polícia para ele. E ele faz uma oração que ficou marcada, dizendo, Senhor, na minha bagagem há escrituras que desejo levar para os teus filhos que estão do outro lado desta fronteira. Quando o Senhor esteve na terra, o Senhor fez os olhos dos cegos ver. Agora eu peço. Faz com que os olhos desses policiais fiquem cegos. Não deixe os guardas verem as coisas que tu não queres que eles vejam. Param, revistam todo o carro, revistam todo ele, e em vez de Bíblia, os guardas viram alface e tomate. Esse é o poder sobrenatural de Deus. E isso está disponível a nós. Então, em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui inquieto nessa noite. Talvez você venha aqui procurando paz, eu vou orar para você sair daqui inquieto. <risos> para você viver sobrenatural de Deus, amém? Segundo lugar, versículo 7. A luz vence as trevas. O texto diz, e uma luz iluminou a prisão. É claro que aqui o relato é uma escuridão da noite, uma escuridão natural... Mas por trás disso há uma escuridão espiritual, há um momento de perseguição contrária ao propósito de Deus para o seu povo, para o Evangelho. Irmãos, muitas vezes nós, ainda na sequência do que acabei de falar, nós estamos enxergando muito naturalmente as coisas e esquecemos que há uma batalha espiritual travada. Às vezes há uma crise no casamento, com a família, com os filhos, na igreja, com alguém, com o um irmão, alguma coisa na vida. E nós estamos tentando enxergar naturalmente o que é espiritual. Nós não ficamos pregando sobre o diabo aqui, tem igreja aí que é famosa, porque o diabo é, tem o palco todo, dá entrevista, faz o um show espetáculo. Aqui não cabe isso, mas isso não quer dizer que o diabo não esteja em ação neste mundo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor procurando fazer o quê? Ficando quietinho. Não é isso, irmãos? Amém? Não. Aleluia. Graças a Deus ninguém disse amém. O diabo anda ao nosso como um leão. Você já viu um leão quando vai atacar a sua presa? O que, que ele fica fazendo? Ele fica assim, ó. Pastor Anselmo é minha presa agora. E fica olhando. A até o momento que ele sabe que ele pode atacar. Não adianta senhor é sai, Satanás, vai embora daqui. Tinha um pastor em um antigo que falava, Satanás, vai embora daqui, uns 5 quilômetros, coitado. A questão não é onde o diabo vai estar, a questão é onde eu estou. Se eu estou em Cristo, o diabo não vai tocar em mim. Ele pode ficar ao dedo, pode ficar aí. Meu cunhado que já pregou aqui, pastor Samuel, um dia ele acordou, de madrugada, ele viu um espírito maligno no quarto onde ele estava, e ele orou e repreendeu. E aí o negócio continuou ali, ele falou, Senhor, eu confio na tua palavra, virou para o outro lado e dormiu. O diabo não vai fazer nada além daquilo que Deus permite. Mas ele está procurando o crente que dá mole, e ele vai lá. Ó. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Há coisas acontecendo... Travadas para o mal, arquitetadas por Satanás e nós muitas vezes estamos achando que são coisas naturais e dizendo, ah é assim mesmo, deixa assim, hum. Daniel orou por 21 dias para vencer uma batalha espiritual, Olha lá, Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Paulo nos advertiu, não precisa ler agora, não, nos advertiu, a nossa batalha não é contra pessoas, mas sim contra o quê? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, Satanás está em ação e o objetivo dele é fazer você desanimar, é fazer você olhar para trás, é fazer o que ele fez o que ele tentou fazer com Jesus lá na tentação no deserto, então o satanás vai lutar contra você, vai tentar tocar naquilo que está perto de você, por isso nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, não vamos dar palco para o diabo, nem ficar falando o nome dele, mas também não podemos subestimar a ação dele e as intenções dele, que Deus abra a nossa visão para enxergar toda a intenção satânica, e que a luz de Cristo resplandeça onde há trevas, que possamos abrir os nossos olhos, Colossenses 1.13 diz, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que em nome de Jesus a luz invada tua mente, teu coração, tua casa, tua família, teu cônjuge, teus filhos, teu ambiente de trabalho, toda a tua vida, que a luz de Cristo entre. Não deixe com que Satanás tome conta. Terceiro lugar, Versículo 7 diz, o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou. E disse o quê? Levante-se depressa. Gente, imagina a cena. O apartamento aqui estava em reforma, a gente está sem cortina. Pensa o desespero que é quando começa a amanhecer. Aquela claridade no quarto, até desespero. Uma luz invadiu a prisão e o Pedro continuou o quê? Enquanto a igreja ora, o Pedro está o quê? O Pedro está dormindo. De duas, uma. Ou ele está muito confiante, ou ele está sem percepção espiritual. E permita-me dizer, pelo contexto, parece-me que ele está sem percepção espiritual que o Pedro é acordado, sai da prisão, é só na rua que ele fala, ah, agora eu entendi. Irmãos, quantas vezes nós estamos como Pedro? Quantas vezes nós terceirizamos nossa responsabilidade espiritual? A maranata é uma benção, porque raramente alguém vem aqui na frente e fala, pastor, ora por mim. Raramente. Não é que não vem, não é que vira errado. É que eu vejo que há uma maturidade muito maior aqui, porque quando eu vou pregar em outras igrejas, irmão, faz fila. Sabe, a gente não tem que terceirizar. O irmão ora por mim. Porque você lembra, não sei se você já ouviu falar, que existe o crente seis horas. Sabe o crente seis horas? Seis horas por mim? Seis horas por mim? Seis... Sai disso! É claro que nós precisamos orar uns pelos outros, mas, veja, se você não assumir esse lugar de oração, você não vai viver o que Deus tem para você viver. Muitas vezes nós precisamos ser despertados. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não precisa te levar para o mundo para ele te ver vencido. Tem gente que acha que é só lá na vida de pecado, de podridão. Estava na igreja, agora desviou. Está fazendo tudo que não presta. Não, não, não. O lugar que o diabo quer do crente não é nem lá, é aqui. É no meio. É na mornidão. É na mornidão. Eu vi esses dias uma historinha. Eu achei uma ilustração muito interessante que estava uma pessoa tinha que tomar uma decisão, de um lado do muro estava Deus, do outro lado estava o diabo, é claro que é uma ilustração, mas uma, reflete muito bem o que muitas vezes muitos cristãos estão fazendo, e diz que essa pessoa estava lá e não sabia para onde ir, de repente ela subiu em cima do muro, e aí do lado de Deus estavam as pessoas dizendo, vem, vem para cá, vem para cá, e do lado do diabo ninguém falava nada, e aí, mas por que que do lado do, correto as pessoas, vem, 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 e do lado do diabo ninguém fala nada? E a resposta do lado de lá foi, já está conosco, quem está no meio, em cima do muro, já está com a gente. Porque ou está com Deus, ou não está, não existe meio termo. É, eu repito, é só uma ilustração, mas é, é uma verdade, muitas vezes, irmãos, a, a, a nossa comodidade espiritual, a nossa mornidão nos engana, a Bíblia fala várias vezes, levante-se, resplandeça, a luz e a glória do Senhor está raiando sobre você, a Bíblia diz no texto da ceia, há muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, Efésios 5,14, desperta tu que dormes, Apocalipse 3,15, eu conheço as obras que você realiza, você não é nem frio nem quente, ou seja, a Bíblia está cheia de Deus dizendo, não seja meio a meio, Se tem um dom que eu acho que pastor tem é discernimento, pastoração. E sinceramente, às vezes eu olho para a vida de algumas pessoas, às vezes até gente que está trabalhando, fazendo coisas na igreja, e eu me preocupo, porque está num ativismo religioso e num vazio de Deus. Fazer as coisas para Deus não quer dizer nada se eu não tenho comunhão com esse Deus para o qual eu trabalho. Nós precisamos é de comunhão com Deus e ser despertados. Leonardo Revenhill diz, quem não está orando está brincando. Por isso, eu acho que nós precisamos de um despertamento que nos faça orar mais. Você pode dizer amém? amém. Que nos faça amar mais a Jesus. Amém. Que tenhamos fascínio pela presença de Jesus. Você pode dizer amém? amém? Que nos faça, sim, se envolver mais na sua igreja, na sua obra. Você pode dizer Amém? Que nos faça amar mais o próximo, você pode dizer amém? Que nos faça dizer não ao pecado, você pode dizer amém? Então, irmão, hoje, em nome de Jesus, levanta, desperta, saia do lugar onde você está parado, não se engane com a sua religiosidade. Não se engane com a sua vida de vir à igreja, nós precisamos é muito mais, nós precisamos é do poder, da graça, da presença de Jesus. Nesses dias Deus tem me falado muito, irmão, sobre qual o motivo da minha oração. Muitas vezes nós oramos muito pedindo coisas, querendo coisas, às vezes até coisas boas por exemplo, nós pastores, quantas vezes eu já orei o Senhor, quando eu subi para pregar me usa, isso é errado pedindo oração? Não é, mas muitas vezes nós oramos para conquistar um lugar, ou para conquistar alguma coisa, e não para conquistar ele, não para estar na presença dele, nós só queremos as coisas, e não aquele que dá as coisas, eu ouvi o pastor Luciano Subirá dizendo o é o que me marcou, quando nós buscamos a Deus apenas por aquilo que ele faz nós perdemos aquilo que ele é essa frase me marcou Deus pode fazer tudo por você e na sua vida, mas ele não quer que você fique buscando a ele, quem tem filho aí diga amém, diga amém se teu filho só ficar pedindo dinheiro para você, o que, que você vai fazer? vai dormir não amém uma vez eu dou, dou, mas se ficar ligando para mim só para pedir dinheiro, ainda mais estão os dois adultos? Ah, tem que dar carinho, tem que gostar da presença, tem que estar junto. Tem uns filhos de Deus que na oração só vão para pedir. Se você tirasse da tua, do teu momento de oração as petições, o que, que sobraria? Quanto tempo sobraria? Nós precisamos nos despertar. E aí eu pergunto, você está pronto para o que Deus quer fazer em você e através de você? Você está pronto para o que Deus quer de você? Você está pronto para lutar por alguém, por sua família, por seu casamento, por, sua, por seu trabalho, por, por sua fé? Você está pronto para isso? Que você possa sair daqui despertado em nome de Jesus. Em quarto lugar, versículo 7. Então, as correntes caíram das mãos dele. Quarta lição que eu vejo é que as cadeias se quebram quando o povo de Deus ora. Tem coisas que vão tentar prender você. Coisas que não são pecado muitas vezes. Distração. Como nós somos facilmente distraídos. Aqui de cima eu vejo quem está no celular, quem está conversando. Facilmente. Nós somos facilmente distraídos. Muitas vezes o cansaço nos afasta do lugar que Deus quer que estejamos. E o cansaço é algo legítimo. Ah, senhor, hoje eu estou cansado. O senhor entende, né? Hoje eu nem vou orar. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Bons amigos, gente boa, podem nos tirar e nos prender. Opções, lazer, trabalho, passado, traumas, muitas coisas podem te prender. E algumas coisas que são pecado também, vícios, tentações, intenções deliberadas, pecados de estimação que nós guardamos, tudo isso pode nos prender. E tudo isso é transgressão que nós precisamos confessar e abandonar para ser perdoado por Jesus. Hebreus 12.1 diz, livremo nos de todo peso, tem pesos, e de pecado que firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmão, em nome de Jesus, faz um autoexame aí e fala, Senhor, o que está que me prendendo? O que está que ruim? O que está que me fazendo não viver aquilo que o Senhor quer? E deixa isso para trás você pode estar atrasando algo que Deus quer fazer em você e através de você, porque você não entendeu esse lugar ainda. Quinto lugar, nós somos desafiados a avançar. Versículo 8 diz, coloque o cinto, calce as sandálias, ponha a capa e siga-me. Até aqui tudo dependia de Deus. Deus... Abriu a prisão, enviou o anjo, enviou a luz, quebrou as cadeias. Deus fez tudo. Agora dependia do Pedro. Sabe por quê? Somente Deus pode fazer aquilo que é extraordinário. Mas nós devemos fazer aquilo que é ordinário, aquilo que é do dia. Não pense que Deus vai fazer algumas coisas por você que você tem que fazer. É você que tem que tomar a decisão aqui tem vários imperativos, coloque o cinto, calça, sandálias, põe a capa e quer dizer, se prepare, esteja pronto, se vista adequadamente no sentido espiritual daquilo que você precisa fazer, Vai e segue aquilo que Deus tem para você, não seja como Pedro que demorou para perceber o que Deus está fazendo, ele vai se despertar só lá na frente, lá no versículo 10, quando o anjo já está se afastando. Irmãos, mais uma vez eu digo, saiamos dessa condição de estagnação, saiamos dessa condição de ficar patinando nas coisas, e olhamos, e olhamos para frente, e olhamos para Jesus, e andemos para Ele. Saia do seu lugar hoje. E viva uma nova realidade hoje. Cresça em intimidade com Deus, em conhecimento de Deus. Nós precisamos avançar. Se você é o mesmo crente que você era o ano passado, alguma coisa está errada. Se você ora a mesma coisa que você orava o ano passado, alguma coisa está, está errada. Se o teu compromisso com Deus é igual ao do ano passado, alguma coisa está errada, porque nós somos chamados a crescer e a conhecer ao Senhor cada vez mais.